0: 假如是商务谈判的话，我想我给各位另外一个更清楚的分类方式，你应该就更能抽波剥茧找出利害关系人，那叫做 DNA。一谈就赢 ，Do the right t i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。在上一期哈、哦，我们提到了谈判有三个要素：本质、过程和关系。那我们上一期已经谈过过程了嘛？我们这期哈、哦、来谈谈关系好了。我相信哈、哦，许多人一提到关系，那我们现在又提到谈判，大家就会想啊，我知道你要讲什么啦。哎，有关系就没关系嘛？或者英文常讲的 “It's not what you know, it's who you know。”哦，所以你以为我现在要跟各位讲，就是我该如何今天透过各种不同人际关系来让人家愿意答应我们，是吗？不是哈、哦，这个其实不是所谓的谈判。我甚至还会建议大家说，千万不要以为哈、哦，就是要靠着我们自己跟对方的关系，然后呢让对方答应你的要求。同时呢，也不要因为呢，今天自己和对方呢有什么样的深厚关系，所以呢，今天在谈判的时候呢，你反而呢这个畏首畏尾的，不敢不知道该怎么谈。为什么我常这样讲呢？因为很简单啦，来来去去谈判就走同一招，就叫别人卖你一个面子。人家卖你一个面子，这个人情债总是要还的嘛。那你是不是改天也要卖卖他一个面子？我们谈判的目的是为了解决问题，可是到最后呢，反倒变成什么呢？哎，这次呢你占比较多好处，下次呢我占比较多好处，那这样还谈什么？这,这就这就没有什么好好谈判的嘛，对不对？所以呢，不要靠着关系去谈判。可是关系毕竟是谈判的三个要素之一啊。那到底关系对谈判而言代表着什么呢？其实可以从三个面向来看哈。第一个面向就是你知不知道？就目前的情况来看，你看不看得出来呢？目前到底有哪些不同的利害关系人？而这些利害关系人呢，彼此之间呢，又各自有着什么样的关系？举个例来讲，当你讲是代表自己公司和另外一家公司进行商务的谈判的时候，你不是只要去想着你眼前出来跟你谈的这个人就好啊？你要去思考一下，嘿，他后面是不是还有个主管，在下指导期的？那在他在上面是不是还有个老板，是负责最后做决策的？还有呢，这些公司是不是有很多其他人，是今天呢可能会去影响他们公司到底今天想要是什么的？弄清楚他们彼此的关系，你就更能掌握整场谈判的节奏。举个例子来讲，我自己就遇过有一次哈、喔，我们公司想要跟另外一家公司做生意，然后我们今天呢提出一项方案，那我们内部认为呢，哇，这个方案对方应该会接受吧，因为我们给他的条件应该是相当优渥，别人应该不会不会给哦、喔。这个时候呢，因为我是要负责去谈判的人嘛，我后来就研究了一下，发现说，嗯，我现在要去谈判的这家公司有一家大股东，而这个大股东呢。我也不知道为什么，但是好像对和我们公司合作，向来都会有些意见。不晓得是不是两家公司的老板之间有些嫌弃什么的，那个我不知道。但是我可以确定的事情是，万一我们现在只给一个这家公司，好像一个看起来很不错的方案，那个大股东只要一出来反对，搞不好就没戏可唱了。所以呢，我后来就改变了整个方向。与其呢，直接把这个方案请的公司。我花了一些时间去跟那个大股东其中的人谈一谈，我们也不是希望大股东能突然这个态度一百八十度转变，然后要支持我们了。我们呢，希望对方呢能够呢，起码在这件事事情上面不要干涉、不要插手就好。结果后来呢，对方也同意了，所以最后这个合作案呢，也就也就顺利成功了。这就是一个你知不知道到底有哪些利害关系人的差异。除了这个之外呢，我再帮各位举个例子哈。我们一谈就赢呢是一个蛮有趣的课程，因为呢，你来上课之前呢，你不是直接就来上课，你必须还要写作业。有一次呢，我请那班的同学写作业呢，我们当时的题目是一项时事。那个时候有一个叫做条子哥的，鸽子的歌哈、哦，有个叫做条子哥的前任远景出了一本书嘛，书名好像叫做《你说的话都会成为陈堂正宫》。这本书好像也还蛮卖的。后来，条子哥呢就在呃这个脸书上发文呢，引起了一个争议，说呢他在引涉呢之前的行政院长那个谢长廷，他的养子张维洲呢，曾经有一次在他把那个路边拦截，把拦下来的时候，企图关说。后来呢，他被人家抓包，什么着？说，可是你所举的时间，你好像根本没有在台北市警局呃担任担任元警啊。这风波越陷越大了。他的书的卖点就是写了好要一些真人实事，后来大家一去追啊，去查那个时间上的关关联性啊，发现好像都是幻想文啊，所以呢，一时间啊，群情沸腾，群起攻之啊，连台北市警局啊，后来声称他们要调查并且提告，因为影响他们警局的声誉嘛。这件事情啊，呃，我当时出这个作业的时候是这这几个风波刚爆发的时候，后来一年之后，我一查看，好像后来跳尸哥也愿意道歉，然后对方就撤告了哈。但是我我们重点不是这个 case 后来发生怎么样。当时的作业就是请我们的学员，我不要你去研究乔治哥该怎么办，我也不需要问你今天谢长廷或他养子张维洲该怎么办，我只希望你简单的告诉我，哎，你觉得在这个 case 里面的利害关系人会有哪些人？乔治哥本人当然是关系人嘛，乔治哥涉嫌诽谤的对象那个张维洲以及他的养父谢长廷，谢长廷呃之前是行政院长，后来当时驻日代表嘛，当然也是利害关系人，但是。我们要谈判，我们不能只了解这些直接的关系人就够。有一些同学就很认真地找哈，例如说，谁还会是其他关系人呢？例如说，哎、欸，台北市警局。在条子哥很多文章里面都抨击台北市警局，他们声称他们要调查跟提告，他们是不是一个利害关系人？他们是一个利害关系人。条子哥委任的律师是不是利害关系人？是利害关系人。例如说像叶玉兰啊、侯汉廷啊几个立委啊、市议员那时候都有上节目发表意见的人，他们是不是利害关系人？他们也是利害关系人。甚至那个时候就是条子嫂，就是条子哥太太，好像那个时候听说在这段时间好像跟台北市警局有聘任的关系，他可能也是其中的关系人。不止如此哈、哦，帮条子哥出书的那个出版社叫宝瓶文化哈、哦，他因为他们的这个事情可能就对他们影响很大嘛，他们今天呢还宣布可以无条件接受退书，那么所以出版社跟读者可能也是利害关系的。不止如此，因为出了那本书嘛，当时有很多人帮帮这个条子哥推荐这本书的人哈、哦，什么黄大米啊、林立清啊、大师兄啊，那么他们觉得就是说感到非常困扰，但是这己声誉受影响，他们也会是其中的利害关系人。我们刚刚现在提到以条子哥这个 case 来看，我们只是列举方式列了很多不同利害关系人。假如是商务谈判的话，哈，我想我给各位另外一个更清楚的分类方式，你应该就更能抽丝剥茧找出利害关系人，哈，那叫做 DNA， 就是基因那个 DNA。什么是 DNA 呢？第一个是 decision maker， 所谓的决策者，负责最后谁负责做决定。呃，第二个是 N，N 是什么呢 ？N 是 negotiator， 就是负责来跟你谈判的这个人。但也不止，可能不止一个人哈。第三个是 A，A 呢就是 Ad advocate，advocate 呢就是我们常讲的倡导者或者影响者。简单讲，他可能不负责做这个决定，他在这家公司所讲的一些话、做的一些事，将会影响你整场谈判进行。所以 DNA 这三种不同分类，就可以有助于你在一场商务谈判中。找出内部的不同利害关系人，但是我还是要再提醒，就像我刚刚前面举的一个例子一样，不要忘记哈，不是只有内部才有利害关系人，外部也有。所以这个就是我们的第一个面向，就是怎么样找出不同利害关系人以及他们彼此之间的关系。针对关系，我们还有第二个面向，第二个面向什么呢？就是谈判后的关系管理。假如你那个有听过前几集的节目哈，我们在谈什么？学谈判有什么好处的时候，你就会发现很多人也讲到了关系管理这件事情。关系管理呢，我们特别强调哈，关系跟管理跟靠关系去谈判有什么不一样？我我自己的课程哈，我会把关系管理放在谈判后。什么意思呢？为什么谈判后而不是谈判中呢？假如谈判中就是教你今天的靠关系去谈判，可是呢，这是这是我不建议大家去做一件事情。但是这不代表什么招，在谈判后，简单说，你 deal 都已经 close 的时候，那么你你是不是应该去跟对方继续好好维护关系？又或者你可能之前谈判谈得太猛烈了，那么你的关系有些破损，你是不是该去修复这个关系？这都是关系管理的范畴哦。所以呢，这就是第二个面向。接下来第三个面向是什么呢？第三个跟关系有关的面向哈、哦，叫做如何和你自己的团队打好关系。很少谈判课程会讲到这一点，但是其实我们在一谈就赢，我们一直很着重这一项，就是你知不知道该怎么处理？你要，例如说你要代表一个公司谈判，你知不知道该怎么样和你自己公司的内部团队打好关系？我们甚至会说，哈，有很多时候你根本不是被谈判对手打败的，而是呢，今天呢，可能公司原本的人扯你后腿，所以才造成你的谈判失败。所以，假如你有机会的话，你要怎么形成？你要形成一个什么样的谈判团队？又或者你是被指派的，有些人就加入你这个 team， 那么你怎么样能够让他们之间呢这个关系呢，起码不要到扯你后腿的程度？这就是你该重视的第三面向。前两集我们为为大家讲完了过程跟关系哈，下一集我们就要来谈,谈谈谈判三要素的本质。感谢大家今天的收听，我是 s， 我们下回见。